0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um IPCast, um tempo precioso, tá? Semana passada nós conversamos um pouquinho com os homens, da rede de homens aqui da igreja, tudo que eles têm feito, o que Deus tem dado a eles, e hoje nós vamos conversar um pouquinho com quem tem trabalhado um pouquinho com as mulheres, também na nossa igreja, e mulheres que estão muito bem alocadas no mercado de trabalho, estão realizando suas funções também no lar, estão fazendo coisas muito legais. A gente vai conversar um pouquinho hoje, eu queria que vocês se apresentassem. Claudinha, se apresenta
1: para gente por favor. Primeiramente é um privilégio estar aqui, obrigado pela oportunidade e eu me chamo Cláudia, eu tô com 37 anos, sou casada há 20 anos com o Timóteo, aproveitando a oportunidade, amor, te amo, <risos> sou mãe do Samuel e do Gabriel e o meu, a minha maior profissão agora, o meu maior tempo realmente é, né, sendo mãe, sendo esposa e servindo a Deus.
0: Isso sempre foi assim, Claudinha? Já
1: vou começar. Olha, é, na verdade, durante muitos anos eu estive mais nativa no trabalho com meu esposo. Tá. Né? E agora, é, eles estão. Meus filhos estão. Né, crescendo, crescendo né? tomando. Tomando barbinha. Sim, né? mais homenzinhos, uhum. né, tomando frente, e eu tô fazendo aquilo que sempre ardeu no meu coração para fazer, né, que eu sempre quis fazer algo que eu pudesse é, ajudar o outro, né, de alguma forma, é, mudar é, uma história que a pessoa estivesse passando de sofrimento ou de dor, sabe, eu sempre, isso ardeu no meu coração sempre. Segura um pouquinho, Claudinha, a gente uhum. já volta nisso. Muita Ana, coisa para conversar. por favor, se é presente pra gente, por favor.
2: Meu nome é Ana Paula, tenho 32 anos, sou casada, acho que há dois anos e meio, tá. pouco para esquecer, né? <risos> é, não tenho filhos ainda, é, hoje eu atuo no mercado de trabalho prestando consultoria, oh, é, de etiqueta corporativa, na verdade, então eu cuido dessa excelência no atendimento nas empresas, Olha só. usando a etiqueta, né? Mas uh, uh,
1: de 2003 que foi ah. quando é, eu vim para a igreja realmente eu comecei o meu processo de conversão, uhum. porque eu falo, foi um processo, eu estou nesse processo até hoje, vou estar até o dia que Deus me chamar para a glória, uhum. né, mas é, durante esse processo, desde o início até hoje, Deus foi trabalhando, foi um trabalhar de Deus realmente na minha vida, aonde Ele foi curando, Ele foi trabalhando as áreas que eu precisava, né, é, ser curada para poder estar realmente servindo, né, uhum. e até hoje eu vejo assim, gente, Deus, Ele é Deus de detalhes, ele vai lá naquelas áreas que precisam ser trabalhadas na minha vida e fala assim: Cláudia, isso aqui tem que ser curado. Vamos arrancar a casquinha, vamos curar para que assim eu possa realmente estar disponível para estar servindo, sabe? Só que eu sempre pensei: eu quero fazer a diferença, sabe? Eu estou aqui, não é à toa. tem um propósito para fazer a diferença, né? Fazer de alguma forma o nome de Cristo conhecido. Então é o que eu eu tenho Legal. tentado fazer, de alguma Legal. forma.
0: Legal. E você, Ana, como é que foi o seu processo, o seu envolvimento, o seu início de partilha? assim Porque o material que vocês ministram tem muito a ver com compartilhar o coração, né? Sim. Não dá para ser uma coisa fria, metodológica. Oh, esse aqui é o método, isso aqui você tem que fazer, essa é a lição de casa e acabou. É uma coisa que vocês têm que partilhar da vida. Como é que foi o seu processo?
2: O meu, na verdade, eu nasci num ar cristão né ah. os meus pais são pastores Uau, são em outra igreja hoje. na missionária unida Ah, legal então desde que eu me lembre assim eu sempre estou na igreja uhum. sempre em velório com meu pai uhum. é, acampamento tudo sempre estava uhum. envolvida e a partir dos 12 anos de idade eu comecei a servir no ministério de crianças na igreja ah. e desde aquela época eu me apaixonei assim em ensinar aquilo que eu já sabia de uma forma simples, né? Porque eu era uma criança. Uhum. Mas tudo que eu aprendia, eu queria compartilhar. Então, desde aquele momento, eu sempre estive envolvida no ministério. E aí, eu casei, conheci meu marido aqui da IPI. E tive que pedir uma carta de transferência para o meu pai. <risos> no dia do meu aniversário. Foi uma Nossa, data, eu lembro até hoje. Marcante. Foi marcante. Então, eu passei por uma transição, assim, de que... Será que se eu mudar de igreja, eu ainda vou continuar servindo, né? Uhum. Ah, a gente deixa as amizades, é, a família, tudo que a gente já estava acostumado.
0: Mudou um vínculos, né?
2: Uhum. E eu fiquei com esse medo de eu vou para a IPI, como vai ser lá? É, será que eu vou me envolver? Fácil. E eu lembro que durante o namoro, eu já frequentava aqui ah. alguns cultos. E eu lembro que o senhor foi ministrando o meu coração, falando, Ana, não importa onde você estiver, se o seu coração estiver em mim, qualquer lugar que você for você pode continuar me servindo. Sim. E eu lembro que eu fiz o Vida Nova, é, e passei né, pelos processos certinho, comecei a frequentar a célula, e eu lembro que teve um culto de voluntários aqui, e eu lembro que tinha uma lista para preencher, né? Acho que eu marquei tudo, menos o Rede de Homens. <risos> tudo que tinha na lista. Porque para mim sempre foi natural servir na casa do Senhor. Então A vida,
0: a vida cristã para vocês tem essa íntima ligação com... Vou mudar. Vida cristã não. Porque pode ter gente que tá nos ouvindo que não é cristão. Uhum. Uma vida que vale a pena. Tem a ver com serviço?
2: Total. Totalmente.
0: Por que vocês acham isso?
1: Porque, na verdade, é o que nos traz realmente assim, uma satisfação. Né? Porque se a gente for ver os padrões que o mundo coloca hoje, que trazem felicidade, gente, é tudo algo tão passageiro. Uhum. Agora, você fazer algo pelo outro, que você realmente veja que é, mudou a situação que ele está, é, não tem preço. É algo realmente totalmente diferente, traz uma satisfação, traz uma alegria. E quando a gente olha, aí você citou a questão da pessoa não ser cristão, né? Mas quando olhamos nós como cristãos, né? Se o próprio Deus se colocou, né? Com, servindo. Quando
0: somos servos, né?
2: É,
1: agora, quem é. somos nós, né? Exatamente. Para não seguir. E, e você,
0: servir? Ana, o que você fala dessa questão do e serviço? E agora um
2: mistério para vocês, revelado. Uhum. Quando eu falo, quando eu me apaixonei pela etiqueta, etiqueta é você pensar no outro. Não é para você, é pelo outro. Então, você uhum. aprende a ter etiqueta para poder servir o outro da melhor maneira. Que então, quando eu ensino isso para as pessoas, resumidamente é você servir o próximo, você amar o próximo, pensar no próximo, como em você mesmo, né? Uhum. Então, para mim, faz total sentido, assim, a gente receber esse amor e transmitir esse amor.
0: Todo crente devia ser bem educado, todo crente, então.
2: Todo <risos> crente precisa... Porque todo mundo tem, né? Amor. Uhum. Então a gente só precisa saber e transbordar
0: entendi e como é que foi para vocês daí esse preenchimento na, na comunidade local né você começou no louvor eu me lembro, na pandemia, começou a cantar aqui no Louvor, conosco, a igreja vazia, é. só a câmera e a Claudinha lá, quebrando tudo. E você começou nesses ministérios mais de bastidor. Isso. Como é que foi para vocês esse início daí? tipo assim? Porque a gente precisa de uma identificação com algum lugar, com alguém, ou, ou alguém nos recomendando, alguém nos orientando. Como é que foi isso para vocês?
1: Então, quando nós chegamos aqui na primeira igreja, é, que nós começamos aqui congregar aqui em Maringá, tá. foi início de 2019. Tá. É, no começo, eu pensava assim, Senhor... Eu tinha certeza que era vontade de Deus que nós estivéssemos aqui. Porque nós sempre fomos da, da presbiteriana independente, né? Desde que eu me converti. Mas eu falava assim, gente, eu quero servir. Eu quero ser útil de alguma maneira. E eu estou numa igreja onde, né? Tipo assim, como que eu vou agregar alguma coisa? Eu olhava... É, Gente, só pessoas super capacitadas, Potenciais. É um potencial enorme. Eu falava, como eu vou ajudar em algo? né? Só que eu fui entendendo que Deus justamente me colocou aqui para que eu pudesse aprender, sabe? E, e eu fui acolhida de uma forma tão maravilhosa que eu me senti realmente da família, sabe? Eu me senti corpo. E isso mudou a minha maneira de me sentir. Eu falei assim, uhum. realmente, eu estou aqui para aprender. E, gente, eu só tenho a agradecer a Deus, porque... É um grande privilégio. Eu estou no meio de mulheres que me ensinam muito, muito. Mulheres cheias do Espírito Santo. E aí, é, entrei no louvor. Fui participando né, dos grupos femininos. E quanto mais a gente vai participando, mais a gente vai criando vínculo. Mais a gente vai se sentindo em casa. E cada dia eu falo assim, é, eu vejo que eu tenho mais para aprender. E eu me sinto mais parte da família, uhum. sabe? É...
2: E você, Ana? Eu concordo com a Cláudia, hum. porque uhum. foi muito isso também. Acho que a primeira pessoa que eu conheci aqui na igreja foi o Japa. Ele que fez meu casamento e eu já compartilhava uhum. dessa, desse medo que eu tinha. Falava, olha, eu estou casando, mas eu preciso servir na igreja. Uhum. Porque servindo, a gente começa a se relacionar, a gente conhece as pessoas. É isso uhum. que você falou. E a gente vai o construindo uma família. O serviço quebra as pessoas, né? Quebra, o serviço quebra barreiras. É. Você chega pra, um cara um o
0: cara quer te dar um copo d'água, o cara... Opa, peraí, se a pessoa não quer meu mal, né?
2: Exatamente. É. Então, acho que muito assim, quem é, chega na igreja, quem busca ter amizades, quem uhum. busca crescimento, precisa se envolver, uhum. né? Às vezes, a gente só frequentando os cultos, é uma benção, Mas a gente servindo, a gente apriora cada vez mais.
0: O quanto vocês acham que isso impacta ou impactou a vida de vocês fora daqui? Tipo assim, o ah, quanto isso impactou, sei lá, o jeito de entender minha casa, o jeito de lidar com meu marido, o jeito de lidar com meus filhos, o jeito de lidar com meu trabalho, né? colocar o trabalho no lugar certo. Uhum. Hoje a gente poderia falar aqui também de como o trabalho às vezes ocupa a agenda e o espaço da vida num lugar onde, cara, vai ficando um monte de coisa de lado, um monte de outras prioridades de lado e a gente começa... Mas como é que foi para vocês perceber que existe uma íntima relação entre o que a gente aprende na igreja quando a gente pratica da gente encontrar mais significado. O que vocês podem dizer da experiência de vocês? O que vocês me dizem a respeito disso?
1: Então, é, a nossa igreja ela oferece muitos cursos. Uhum. né? E justamente em vários cursos, o que eu tenho aprendido, gente, é fantástico com relação à família. Muitas coisas, claro, a gente já sabe, vem escutando nos cultos, vem aprendendo, mas tem detalhes que a gente deixa passar. Aí, quando Sim. você pega e forma um grupo de, realmente, mulheres dedicadas, né, que estão ali prontas para ensinar, isso transformou a minha maneira de ver. É, o ser mulher, ah. né, o ser esposa, o ser mãe, impactou totalmente. O que que
0: uma coisinha que você possa contar para a gente. Isso aqui foi impactado muito nessa área. Foi impactada por um curso, por uma conversa. Eu pensava assim, e hoje, depois disso, mudei para outro lado.
1: Gente, é, o poder que nós temos como mulheres de fazer de um simples momento, de uma refeição, é, uma mãe com um bebê pequeno, uma troca de fralda, uma mamadeira, nós podemos transformar a vida daquela pessoa que nós estamos acompanhando ali por um momento de dedicação. É aquele tempo de qualidade. Porque hoje é o que tem faltado muito é tempo de qualidade uhum. nas famílias, né? É, às vezes estão todos à mesa, mas cada um com um celular, cada um no, na sua caixinha, né?
2: Ou nem à mesa, né?
1: Nem à mesa. Então, assim, você... Aquele momento de todo mundo estar realmente junto. Mas junto que eu falo é conectado, sabe? Aquela coisa de olho no olho, conversar. Uhum. é isso... Nós começamos a exercitar de uma forma mais... É, intencional. intencional. E é maravilhoso. É, os relacionamentos mudam. Sim. né? A intimidade muda. Sim. E é necessário isso.
0: E você, Ana? Como é que foi a experiência sua, pessoal, assim, de algo que você aprendeu?
1: Ah, para mim,
2: é, como foi uma mudança né? muito grande assim, de casamento, mudança de igreja, então, para mim, foi organizar. Né, os, os horários assim De dias da semana Que a gente tem compromisso com a igreja Com a célula E não abrir mão disso sabe Então assim a gente separou um dia da semana Para ter o nosso culto familiar Sim. Que claro. é importante Então toda quarta-feira a gente não marca nada É o um momento meu uhum. e dele Porque a gente também não pode Deixar as outras coisas tomarem Totalmente o nosso tempo, né? Muito uhum. ministério também, Sim. eu já passei por isso. De assumir muita coisa e depois dentro de casa ter a falta, né? Então, a separar isso, organizar dessa maneira, estipular o nosso culto familiar, que é um devocional, juntos, e não abrir mão de, às vezes, a gente tem um compromisso que é a célula, ou algum compromisso na igreja, de não trocar isso por nada, assim, sabe? Então, de realmente ser fiel àquilo que a gente se propôs a fazer aqui dentro da igreja.
1: E o interessante, quando você foi falando de horário, né? É, eu comecei a organizar algumas coisas. Eu fui deixando compromissos que eu tinha à noite, porque a noite era o, o horário que estávamos todos em casa. Uhum. né? Eu ainda tem um dia na semana que eu não consegui, né? Mas estamos terminando o curso. Mas eu estou me programando para estar todas as noites em em casa, por mais que seja, é, cursos é, para aprender mais, aprofundar mais na palavra, mas é um momento que eu decidi que eu quero estar em casa com a minha família, é. sabe? Porque é algo muito importante, é importante, muito importante. Também, né? Muito.
0: É uma coisa que às vezes a nossa a nossa geração, as novas gerações, não fazem ideia do quanto do quanto estar em casa faz bem. De vez em quando eu penso que um dos papéis pedagógicos da pandemia foi esse. Mostrar que existe vida dentro de casa, né? É. A gente perdeu muito isso. E até é uma coisa que eu acho, às vezes, meio doentio, como a gente gosta do home office. Uhum. A gente tra quer trabalhar até dentro de casa. Cara, em casa a gente tem que se sentir à vontade para colocar aquela roupa mais velha, <risos> conversar de coisas né? Mais... A menina da etiqueta, faz roupa <risos> velha na frente da menina da etiqueta, tá vendo? Tô errado em Não. tudo. Estou errado em tudo, Alex. Errado em tudo. Ai, mas. É. É, mas colocar aquela. Ficar mais à vontade, Sim. conversar de coisas mais pontuais, abrir mais o coração, às vezes sobre é, indagações, desejos. E aí, como é que foi a comunicação de vocês em casa? E com as pessoas, quando a gente fala de... Depois desses cursos tá que vocês dão. Né? É... ah Vou falar com o meu marido sobre alguma coisa. Como é que ficou essa comunicação? Porque, às vezes, a gente vai para o gabinete, no gabinete pastoral, a comunicação com o marido. Eu sou psicólogo também, às vezes, na terapia de casal. Cara, você olha assim, a, a esposa está pedindo socorro, pelo amor de Deus, dá um abraço e o cara está lá. Uhum. Aí você fala, meu Deus, o cara dá um abraço nelas tem que pedir pro cara dar um abraço nela Sim. Então como é que foi essa, essa comunicação que vocês veem E, sei lá, algum testemunho Alguma coisa que vocês possam lembrar De algum curso que vocês deram assim, Isso é que mudou muito na vida da pessoa Porque às vezes a galera acha que Os cursos são pra mudar a vida do crente Isso muda a vida do não-crente também Isso Sim. muda a vida normal Sim. Né? São valores que mudam a vida O que vocês me dizem sobre esse tipo de coisa Esse tipo de experiência O que vocês acham que Dá para a gente lembrar aqui, pontuar.
1: Então, é interessante, né, pastor? Porque é, tanto eu quanto o meu marido... É, nós viemos de famílias bem fechadas. Ah. né? E no, no nosso início de casamento... Era muito difícil a nossa comunicação. Por quê? Não parece, mas eu sou tímida. <risos> está é. é. falando Não, é. aqui é. sem problema nenhum. é, é. tímida. Tá? Mas eu lido muito bem. Uhum. Eu, eu tento me superar é, na minha timidez. Mas é, a, a, esse próprio bloqueio que a gente tem com relação ao diálogo é algo que nos últimos é, tempos agora a gente tem trabalhado muito em casa. A questão do diálogo. Porque é essencial. Sem diálogo, é, é uma barreira realmente que não tem como conviver. Trazer
0: para fora né, é, o que está tá passando dentro sim, é importante. É,
1: se não houver diálogo, são estranhos dividindo o mesmo teto. Uhum. Né? Vira
0: uma república, não né, é? Sim.
1: E é fundamental. Então, a gente tem procurado muito isso. é Não só... É, no nível ali conjugal, mas também com os meus filhos, né, mostrando para eles a importância deles falarem, oh, o que aconteceu, né? Eu sempre perguntei, eu sempre fui naquele tipo, eu busco eles na escola já tipo assim, ah, o que aconteceu hoje? Ah, o uhum, que você comeu? Entrevista. Eu sempre fui assim, é, entrevista. Mas eu intensifiquei muito isso, até pela idade que eles estão agora entrando na adolescência, né? Aquela coisa assim. Pazinha
0: tranquila. É.
1: <risos> é tipo assim, tem alguma coisa que você queira falar para a mamãe, né? É, porque é essencial, né, essa questão do diálogo. É essencial.
0: E você, Ana, o que você pode dizer assim, do que mudou?
1: Ah, para mim foi essa questão muito da mesa,
2: né, do curso, do experiência do lar mesmo, que a gente consegue se conectar muito melhor quando a gente está à mesa. E a gente não abre mão desse momento também. né? Então, a gente sabe que a vida é corrida, né? enfim. Mas essa questão da gente conversar durante a refeição, não ficar no celular, é um Sim. desafio até grande. né? Então, às vezes, um pega o celular e a gente fala, opa, o que, que a gente combinou? né? Uhum. Porque realmente são coisas que a gente aprende na igreja, nos cursos, mas a gente tem que estar o tempo todo lembrando um ao outro, né? De falando, uhum. olha, e aquilo que ah, a gente conversou... uma coisa que, eu,
0: que, eu, que é, é, nunca é demais a gente lembrar, né? Fazer parte do culto dominical não é o suficiente.
2: Exatamente. É,
0: ter o hábito religioso não é o suficiente. É. Precisa invadir a vida, né? Uhum. Sim. E, Claudinha, você falou um negócio aqui nos bastidores. Hum. Que eu queria que você falasse aqui pra gente. Que é o quanto a sua vida melhorou ou sua experiência de fé melhorou quando você começou a partilhar e ensinar. eu queria sim. que você também, Ana, compartilhasse isso do quanto... É, o que mudou em você quando você começou a ensinar outros. Uhum. Porque às vezes a gente fica nesse fundamento... É, a gente é pastor e... Ah, esse pastor fala sempre da mesma coisa. Mas é que tem coisa que para nós é muito nítido. E o para uhum. mim, é uma bandeira que, assim, nós não podemos abrir mão nunca. É, nunca. também concordo. Porque é, é aprendendo e ensinando que a vida de Cristo acontece no nosso meio. Se a gente parar de aprender... Para mim, o coração ensinável, quando a gente perde o coração ensinável, nós perdemos um fundamento gigantesco uhum. das Escrituras Sagradas. É, Talvez concordo. o mais importante. Se a gente, por outro lado, não partilha o que Deus nos deu, a gente perdeu uma coisa gigantesca também. Você pode comentar um pouquinho disso para a gente? Vocês duas, né?
1: É aquela coisa, né, pastor? Não tem como a gente conhecer, provar desse amor tão grandioso que Jesus tem por nós e não querer partilhar. Né? Então, é, até mesmo por conta desses cursos que a igreja foi oferecendo, eu fui fazendo, eram experiências, eram coisas que eu ia descobrindo lá, porque por mais que a gente estude a palavra, tem coisas que passavam tão desapercebido, que eu falava gente, como é que eu não observava isso? Como é que eu não sentia isso? E aí você quer que outras pessoas também tenham essa experiência, né? E é maravilhoso você poder acompanhar as pessoas, sabe? É, e criando um vínculo, ver aquela pessoa dando passos com você e depois sozinha, né? Uhum, a pessoa, uhum. Você vê que a pessoa ela é, encontra realmente como seguir aquele caminho. É maravilhoso.
2: Sim. Legal. Ana. É, eu vejo que a, a verdade ela nos liberta né? e quando a gente conhece essa verdade a gente quer que todo mundo conheça também Sim. porque como a nossa vida tende a ter mudanças a gente começa a colher resultados a gente também quer que as outras pessoas é, desfrutem da mesma, da mesma alegria da mesma transformação então assim, para mim em, é, estar nessa posição às vezes de ensinar mesmo às vezes a gente achando que a gente não sabe muita uhum. coisa só da gente ter esse coração disposto em querer passar aquilo que a gente sabe. Que mesmo que seja pouco, a gente já consegue fazer a diferença. Então, a gente também tem que olhar mais para nós, com mais responsabilidade, Sim. porque a gente também está ensinando outras pessoas, a questão do exemplo. Então, acho que tudo isso influencia e impacta
1: positivamente o um nosso O ensino, um
0: ensino, um ensino da autoridade ganha a autoridade dentro da gente. É. Né?
1: Exatamente. E aquela coisa, igual a Ana Paula estava falando, é, estamos ali, mas não é porque somos ah, exemplo ou somos, é, sabemos tudo. Não, pelo uhum. contrário. Muitas vezes chegamos lá, estudamos, claro, o que temos que passar, mas a gente Fala, Espírito Santo, esteja agindo ali. Porque não é por nós. Né? É, é o agir de Deus. E se não for realmente o Espírito Santo tocar a pessoa e estar ali nos capacitando, não, não há transformação. E a gente né? aprende muito ensinando. Né? Aprende. Aprende demais. É. E eu falo assim, não adianta você falar que
2: ah, eu não sei nada, eu estou na igreja, mas eu não... Eu escutei muito isso. De não vou dar discipulado, porque quem sou eu? Eu não sei Sim. nada. Eu falo, gente, até uma criança de nove anos consegue ensinar uma de cinco. A guardar Sim. o brinquedo, a né, fazer alguma coisa. Então, o pouco é, que a gente a sabe... É a ideia do
0: discipulado religioso, né? É. Eu quero ensinar doutrina, eu quero ensinar hum. regra, eu quero Sim. ensinar é, texto bíblico, decorre, historinha bíblica. E, às vezes, a gente não precisa ensinar isso. A gente pode ensinar a pessoa como viver melhor. Exato. Né? Se a gente trouxer Jesus como alguém que ensinou a viver com Deus em todos os momentos, talvez a gente ensine uma criança... Ou uma criança possa ensinar a gente também, né? É, que é a, a crise que a gente está falando também da adolescência, né? Às vezes a gente olha para o adolescente de uma maneira tão <risos> pejorativa, né? Eu uhum. gosto de adolescente, eu sou de adolescente. Então, cara, a gente olha, olha às vezes para eles, ah, não tenho o que me ensinar. Cara, tem tanta virtude. Sim. sim. Né? E, e não só o adolescente, mas às vezes a gente olha para as pessoas como se elas não tivessem, como se elas fossem sempre passivas no aprendizado. E às vezes não, às vezes a troca vai ser tão mais enriquecedora do que ah, não, apostila, segue o que está escrito. Sim. Sim. Já aconteceu Isso. com vocês do ensino, uma coisa que estava programada a ser completamente inverso do que vocês prepararam e ser muito mais legal?
1: Ah, com certeza. <risos> e é aquela coisa, às vezes uma palavra que a pessoa fala, gente, transforma é, todo aquele momento. É. Né? Você fala, nossa, realmente, Deus usou essa pessoa para falar comigo. Porque é, quando a gente coloca realmente é, na vontade de Deus as coisas vão fluir segundo a vontade dele. Uhum. Né? Então, a gente tem que dar essa liberdade para o Espírito Santo estar agindo. Né?
0: Tá. Legal, legal. E o que, que vocês diriam para a meninada mais nova? vocês, né? Nós estamos falando de duas moças casadas, mas o que, que vocês diriam para as moças solteiras, né? que às vezes acham... É, eu ouvi muito isso na minha série adolescentes, os cursos retrógrados, é, ah, essa linguagem, o ah, que, que vocês falaram para essa meninada nova que está chegando? O que, que vocês falariam para elas, né, para as meninas e também para os meninos? Né? Oh, presta atenção: tem coisa aí que não é assim que trata a mulher. O que, que, que vocês dariam de recado para eles?
1: Então, nós estamos vivendo numa cultura, numa sociedade, onde está havendo muitas mentiras. Então, uhum. as pessoas estão se amoldando realmente a esses padrões, procurando ali é, ser aceitas, né, é, procurando satisfação, ser amadas, procurando alegria, e não vão encontrar. Porque uhum. realmente, é, esse vazio existencial, é, essa ansiedade... Por completar com por completude mesmo uhum. ela só vou encontrar em Cristo né então é, hoje eu falo assim Deus tem um propósito maravilhoso para nós mulheres desde que nós esteja, é, estejamos no padrão que Ele nos fez para viver uhum. né? então como vamos saber que padrão é esse buscando uhum. conhecê-lo né buscando uhum. saber qual é a vontade dele para as nossas vidas uhum. e infelizmente isso tem se perdido muito né é, a feminilidade a essência verdadeira da mulher tem se perdido muito né então eu falo assim vamos buscar restaurar isso
0: né? e o que, que seria a verdadeira essência da mulher para vocês duas ana coisa para você agora
1: ah e para mim é um coração
2: voltado a Deus né tá. e a família né sendo o marido os filhos enfim mas a gente tem esse coração mesmo de auxiliadora, de companheira é, dessa sensibilidade ao Espírito Santo a Deus, né, de ser uma uma mulher sábia é isso que eu penso sobre Sim. feminilidade e
0: vocês acham que é possível trabalhar esses princípios sem o evangelho?
1: não, <risos> não. esse é aspecto confessional mais difícil, né?
2: Ele faz cada pergunta difícil, é. né?
1: não? Justamente porque a cultura é, é a cultura hoje vai totalmente contra o Evangelho, né? Então não tem como falar em ser feminina, em viver é, realmente é, o ser mãe, né? O ser mulher. É, é,
0: essa pergunta eu acho é, interessante porque às vezes a gente tenta trabalhar o padrão ser Evangelho uhum, uhum. e às vezes a gente tenta trabalhar é, é, a, a, o comportamento, o exterior e, e sem o evangelho Sim. a gente não tem fonte fonte de vida para aquilo, Sim. entende? É, eu achei genial quando você falou Ressignificou etiqueta também. Etiqueta, para mim, é... Frescura. <risos> Ainda bem que não foi o que falei. Oh, não eu que falei. Não fui eu que falei. Mas é verdade, porque às vezes a gente <risos> fica nessa... Ah, não, tem que comer, aí tem o talher tal. Tem... E para mim, sempre foi um, um exagero de educação uhum. para ambientes... Que... Mas quando a gente fala assim... Poxa, eu encontro no evangelho uma justificativa para isso. Então, eu tenho uma fonte inesgotável de vida. Uma, uma fonte de água viva correndo disso... Para que eu possa. Então, aí agora. Ah, entendi. Então, tem lugar que eu tenho que ter a postura mesmo. Sim, eu tenho várias eu tenho depois da
2: Por favor, fala agora. Já, Jesus tem muita etiqueta, eu falo, gente. Ele é o. Assim. É igual você falou. Como que eu vou ensinar para as mulheres a serem mais femininas, ter uma tá. postura, né? E tal. Sem falar de Jesus? Uhum. Em alguns lugares eu preciso, tá. né? Não posso falar. Só que a essência. Às vezes as pessoas perguntam, mas por que eu tenho que ser feminina? Né? e como que eu vou explicar isso que aparentemente você tem que ser feminina mas para quê né e eu tenho que falar que nós quando eu posso tá quando, no, que quando nós que nós é, fomos formadas por Deus para exercer esse papel então é o que eu falo gente se Deus achasse que o homem seria o suficiente né enfim ele teria feito mais um homem né e não uma mulher então acho que a gente precisava dividir esse papel mesmo dividir essa é, assim, as funções que cada um tem, tanto dentro de casa quanto dentro da igreja, no reino né, em si, Sim. não na igreja em si. Mas é isso, a gente sempre tem que buscar a nossa essência, de onde viemos e para que fomos criadas. Né? E para isso a gente consegue formular o restante, porque a gente precisa se portar dessa forma. Como eu posso dar um exemplo? Sendo Essa é uma assim, coisa legal,
0: porque recentemente eu tenho percebido na igreja é, algumas algumas posições Às vezes até mais é, Drásticas, mais rústicas Mais assim, Exageradas Em questões das mulheres Algumas vezes Do que você diz? Ah, às vezes na postura, na firmeza Na, na dureza Na sabe, na resposta bate ponto e, e eu sinto falta de etiqueta Porque apesar de ser um menino <risos> né, é. Mais brincalhão Eu, eu, eu sou 100% Tento ser muito amoroso sim né, e, e aí a minha pergunta Até de consideração final Para vocês irem emendando Também na consideração de vocês É como é que é o papel da mulher na igreja hoje, que está cheia de Jesus, cheia de feminilidade, que entendeu o papel da mesa, que entendeu o design que Deus sonhou para ela? Como é que é o papel dessa mulher quando ela, de fato, está na igreja fazendo o que Jesus quer? O que, que vocês entendem disso? Né? É, eu sou um pastor presbiteriano independente, então eu acredito na, na mulher ocupando todos os lugares com com excelência, com dons, com tudo, com uhum. tudo. Então, eu, mas eu queria ouvir de vocês, para vocês, o que o que isso repercute e que jeito, né, a forma de se aparecer, porque às vezes é, em alguns ambientes eu acho que às vezes a gente se apropriou da cultura para justificar a nossa e eu, eu, não sei se eu se isso é legal, uhum. entende? Sim.
1: É justamente a cultura, ela não tem colocado essa diferença nos gêneros, uhum. né? A mulher ela, às vezes quer ser tão forte, mas é um forte errado, não é um forte em Deus. Ela quer mostrar uma 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 fortaleza para esmagar Sim. o masculino, né? E com isso o masculino tem perdido força, né? Agora, se Deus nos criou homem e mulher para é, mostrarmos é, e representarmos o relacionamento dele, para apontarmos para Cristo e a Igreja então, o homem com esse papel protetor, né, é, provedor, e a mulher com essa sensibilidade, essa graça da noiva redimida, da noiva salva. Então, assim, a mulher ela pode ocupar é, os seus lugares na igreja com a autoridade que Deus dá para ela, né, sendo usada de forma grandiosa pelo Espírito Santo, né, mas sem perder aquela essência da sensibilidade, da graciosidade, né, da feminilidade, uhum. do amor que Jesus deu para a mulher porque essa sensibilidade dos relacionamentos, do sentir a emoção do outro, né? A, a mulher ela tem uma percepção do amor tão maravilhosa detalhe, da de cada detalhe, da, né? né, da coisinha Sim, que o homem
2: às vezes não vê, né?
1: Exatamente. A gente
0: ajudar um ao outro. É. E... é a diferença de rolê que eu faço com meninos que eu faço com as meninas. É. Os moleques a gente compra uma marmita, senta no chão, com uma Coca-Cola, cada um toma um gole no bico. Assim. Exatamente. As, as meninas. É. Cadê o copo? Cadê a mesa? Cadê, Cadê a toalha
1: para eu sentar? Né? Sim, eu sentar no chão. É uma sensibilidade, né? é uma graciosidade que a mulher não pode perder.
2: Sim.
0: Sim. E você, Ana, o que, que você contribui com.
1: Ah,
2: com tudo que ela falou, mas só nesse quesito, que às vezes a gente precisa alcançar quem os homens não alcançariam. Né? E ter esse olhar assim, mais sensível para a mulher, porque a gente gosta disso, né? a gente gosta de conversar, a gente gosta de abrir coisas que a gente não abriria para um homem, né? de repente, para um pastor. Então, o papel da mulher, eu enxergo que é muito, pra, muito isso. Veio para somar e ajudar nessas áreas que, às vezes, os homens não conseguem chegar com as mulheres, nessa parte da, da gente se
1: ajudar mesmo. E, é. e o interessante, é, quando a gente olha para o ministério de Jesus, quem financiou o ministério de Jesus foram mulheres. Né? E ele não andava sozinho. Ele andava uhum. com os doze e mais algumas pessoas. Agora imagina, essas mulheres, elas não só financiaram. Eu garanto que elas, como mulheres, uhum. elas olhavam aquelas necessidades, sabe? Tipo, oh, nossa, está faltando isso, está faltando aquilo. Porque a mulher tem essa percepção. Né? Então, eu acredito que é, foi fundamental as mulheres ali Amém. e e Cristo veio e quebrou todo aquele paradigma né toda aqueles bloqueios que haviam daquela época é. então hoje a mulher ela pode continuar fazendo isso atuando de várias formas né e fazendo igual você falou a, aqueles detalhes que muitas vezes passa desapercebido é. nos eu homens. gosto muito
0: de pensar no que os teólogos lá atrás falavam que a trindade é uma família.
1: Uhum. Sim.
0: Então, nós temos um pai, temos um filho. E a galera pergunta, ah, cadê a, a mulher? Uhum. Geralmente, Espírito é, o Espírito Santo, Espírito Santo faz é. esse papel. E é muito legal, porque o Espírito Santo ele tem um papel de convencimento, que uhum. as mulheres fazem... Muito quem, bem. Quem, quem é casado sabe, a esposa quer uma cor de parede, vai ser aquela cor. Ela quer um restaurante, vai ser aquele restaurante. É. né? Mas o convencimento, é ele, assim. ele tem o um papel de acolhimento, uhum. né? de amor. Romanos fala que é através do, do Espírito Santo que o amor é derramado nos nossos corações.
1: De auxílio, e, né? é, de, Nossa, de auxílio. E também eu
0: acho muito legal que a mulher tem um papel muito bom, muito evidente para mim, de dom. Sim. Né, de, de a mulher, ela percebe necessidades que às vezes o homem não percebe. Sim. Né, Porque, às eu, vezes, muitas. A minha. A minha é, muitas. <risos> obrigado pela correção. Mas é, uma das bênçãos mais marcantes do meu ministério é que a minha esposa é muito ativa comigo uhum. no ministério. Sim. E tem muita coisa que às vezes eu não notaria e a minha esposa que fala ela te assim: dá um ó, toque, né? Ó, ó. Oh, então, às vezes, e às vezes eu falo assim, não, a pessoa não ia ligar para isso. Tal. E aí hoje, de vez em quando, eu vou para algumas conversas e falo assim, o que, que a Natália veria aqui?
1: Isso, ou oh, deixa e eu mandar aí, uma mensagem para ela É,
0: e aí e isso me ajuda muito, Sim. me ajuda muito. Então, é, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado por serem mulheres cheias do Espírito Santo que servem a igreja, estão formando uma nova geração. Que Deus Amém. abençoe vocês. Espero que Obrigada. o nosso papo tenha abençoado vocês também aí de casa. Mandem para todas as mulheres que vocês conheçam. E até a próxima. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau. Obrigada.